0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra, Momento da palavra. Aleluia, glória a Deus, louvado, e agradecido seja o teu nome Feche os teus olhos aí na tua casa e creia, amados, que enquanto você está adorando, enquanto você está louvando Enquanto nós estamos através das canções entrando no teu lar, creia que Deus está entrando com providência na tua vida. Eu não sei como você está nesta manhã. Talvez você está agora sintonizado conosco, vendo, ouvindo. Mas talvez teu coração está apertado, pastor, quanta coisa tem acontecido nos nossos dias. E as notícias são sempre muito más... É a epidemia crescendo... São pessoas morrendo... São os hospitais cheios, lotados... Não dando conta... Meu amado, talvez você tenha sido afetado pelas más notícias... Você tem olhado tanto para aquilo que o homem tem falado... Você tem ouvido tanto aquilo que as pessoas têm dito... E talvez estas, essas informações que estão chegando até você... Tenham tirado a tua fé... Tenham acabado com a tua paz... Mas eu quero profetizar nesta manhã a paz que excede todo entendimento, a paz que não vem do homem, a paz que não vem de boas notícias, a paz que não vem de circunstâncias, a paz do céu. Eu profetizo a paz do céu sobre a tua vida, nesta hora, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa, meu irmão, eu, sou, eu profetizo sobre os teus sentimentos e sobre as tuas emoções, em nome de Jesus. Pastor, eu estou ficando quase deprimido de tantas... Desgraças E tantas más notícias Mas em nome de Jesus não se deprima Eu gravei um vídeo Postei um vídeo na, na, nas redes sociais Nessa semana falando justamente a respeito disso Pare de ouvir Aquilo que o homem tem dito Porque quando a gente ouve demais o homem A gente está ouvindo de menos a Deus Quando nós olhamos demais para os homens Estamos deixando de olhar menos para Deus Pare de olhar para aquilo que o coronavírus está fazendo, ou para aquilo que o coronavírus pode fazer, e comece a olhar mais, e comece a perceber mais, e comece a dar mais crédito para aquilo que Deus pode fazer. Porque o coronavírus pode matar muita gente, mas Deus é poderoso para trazer vida, e vida com abundância. Então, em nome de Jesus, já recebe essa palavra sobre o teu coração nesta manhã, meu irmão. A palavra do Senhor ela declara que mil cairão ao teu lado. Dez mil cairão à tua direita. Mas tu, tu quem? Aquele que serve a Deus. Aquele que confia no Senhor. Aquele cuja sua esperança está depositada no Senhor. Esta pessoa. Ainda que mil caiam ao lado, dez mil à direita, esta pessoa não será atingida. Então se você que me vê agora, se você está firme com Deus, meu irmão, não se deprima não. Para de olhar para o vento. Que nem Pedro Pedro estava andando sobre as águas Vivendo sobrenatural Você consegue imaginar uma pessoa andar sobre as águas? Impossível, não é? Andar sobre as águas para nós Significa viver o sobrenatural E Pedro estava vivendo o sobrenatural Mas ele estava vivendo o sobrenatural Por quê? Porque o foco dele estava em Jesus Enquanto Pedro estava olhando para Jesus Nada o parou mas quando ele começou a olhar para os ventos, quando ele começou a sentir né, o frio das águas, as águas batendo, ele começou a temer. E esse é o problema do povo, esse é o problema até mesmo dos cristãos. Você sabe por que a gente tem medo? Porque a gente deixa de focar em Deus e começa a focar nas coisas que estão acontecendo Pastor, mas eu não posso viver a parte do mundo Eu sei disso Eu sei que você não pode viver alheio As coisas que estão acontecendo ao teu redor Mas se estas coisas estão te deprimindo Se estas coisas estão te fazendo mal Meu irmão, você tem que olhar para aquilo que te dá vida Você tem que focar naquilo que te dá paz Você tem que focar naquilo que traz saúde para você Confia no Senhor, diz provérbios, provérbios 3. Isso será remédio. Isso será remédio. Será medula para os teus ossos. É quando a gente confia em Deus, a gente é curado dos nossos males. A gente é curado das dores, das enfermidades. Então se olhar para o vento, se olhar para as ondas está te fazendo mal, comece a olhar mais para Cristo. Porque olhando para Cristo, você não vai naufragar. Hoje em dia as pessoas estão com medo até de espirrar. Eu até estava conversando em casa com a minha esposa As pessoas se esqueceram da gripe Se esqueceram que existe gripe, que existe resfriado Qualquer espirro agora Ai ah, meu Deus, é coronavírus Não, meu amado, você pode estar tá espirrando, você está com resfriado Só que você está sendo tão bombardeado de más notícias Que um espirro para você já é o coronavírus e já, você já vai morrer Não Amém O Senhor é remédio para o nosso corpo o Senhor é remédio para os nossos sentimentos, para o nosso coração e para a nossa alma. Tome posse essa palavra sobre o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Isso aqui não é pregação ainda não, viu? Deus tem uma palavra poderosa para você nessa manhã. Isso aqui é só um aperitivo. Isso aqui é só uma entrada para aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida. Você crê que Deus ele preparou uma palavra especial para ministrar você nessa manhã? Pastor, eu creio. Minha família está aqui reunida Já estamos aqui preparados esperando Você já louvou a Deus Nós já adoramos ao Senhor Mas agora Eu quero que você foque Faça como fez Maria Não faça como Marta não A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria Quando Marta percebeu que Jesus estava dentro da casa Marta começou a querer arrumar as coisas Marta começou a querer deixar tudo organizado Começou a querer fazer tudo Mas Maria Enquanto Marta estava tão preocupada com os afazeres Maria parou tudo Maria parou tudo E ela focou unicamente Naquilo que Jesus tinha para dizer Se você é Maria Pastor eu sou como Maria Então você vai parar tudo agora Pare tudo agora E eu quero que você abra comigo Em números No capítulo 35 Nós temos novidades hoje Aqui no nosso culto Já já Nós temos uma coisa especial para você já tem uma novidade, né César? Está preparando uma novidade especial para você. Mas primeiro vamos para a Palavra de Deus. Fica ligado aí. Números capítulo 35. E nós vamos ver o que a Palavra de Deus ela vai nos dizer aqui a partir do versículo de número 9. Números capítulo 35. Versículo 9 diz assim a Palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo... Fala aos filhos de Israel e diz lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por, por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra. Até que seja apresentado a congregação para o julgamento Então Deus vai dar essa ordem para Moisés E depois Deus vai dar essa mesma ordem para Josué Moisés ele vai edificar três cidades de refúgio quem do Jordão E quando o povo passou o Jordão com Josué Josué vai edificar outras três Essas cidades serão cidades de refúgio e a palavra refúgio significa o que? Abrigo A palavra refúgio Significa proteção Então três cidades de refúgio vão ser Edificadas Para um tipo especial de pessoa Para o homicida Pastor, mas eu não sou um homicida Eu não sou um assassino, nunca matei ninguém Mas tudo na palavra de Deus Tem um significado espiritual E você vai entender, eu vou ler de novo Estamos em números 35, verso 9 Falou mais o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Quando passares o Jordão à terra de Canaã Fazei com que vos estejam a mão cidades Que vos sirvam de cidades de refúgio Para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue Para que o homicida não morra até que seja apresentado a congregação para o julgamento O único lugar aonde o homicida estaria salvo O único lugar onde o homicida estaria protegido e estaria seguro Era na cidade de refúgio Você quer estar protegido? Você quer que a tua casa, a tua família, que a tua vida esteja guardada? Você também precisa estar na cidade de refúgio. Pastor, e que cidade é essa? Você vai entender agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvamos ao teu nome. Adoramos a ti, declarando que nós te louvaremos independente das circunstâncias. Adoramos a ti, Senhor, dizendo que quando nós nos humilhamos, o Senhor é, estende a sua mão e o Senhor nos salva. Ó Deus, e agora, nesse momento, nós vamos ouvir a tua palavra ó oh Deus, assim como Maria, que parou tudo, todos os seus afazeres, para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar, essa pessoa parou tudo agora, essa pessoa está de frente para a televisão, ou ela está de frente para o celular, assistindo o Senhor, participando deste culto, porque ela tem o mesmo desejo de Maria, de comer o alimento vivo, que é a palavra que sai do Senhor, então em nome de Jesus, nos alimenta nesta manhã, através da tua palavra Senhor, Fala, Deus, com cada vida, com cada pessoa, com cada coração. Fala, Senhor, com essa pessoa poderosamente. Não aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa ouvir da tua parte. Para que ela seja curada, para que ela seja sarada, para que ela seja restaurada, para que ela, para que ela viva a tua boa, perfeita e agradável vontade. Início os nossos corações nesta hora. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos com fé. E desejar te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus você sabe que segundo o costume, não só dos hebreus mas de vários povos dessa época ter uma cidade habitar em uma cidade, era algo muito importante principalmente na antiguidade, nessa época bíblica uma pessoa que tinha a oportunidade de construir a sua vida em uma cidade era uma pessoa muito mais privilegiada. Era uma pessoa muito mais avançada. E por que isso? Porque além da cidade ser um lugar onde as pessoas faziam suas moradas. Onde as pessoas tinham seus contatos. Onde as pessoas trabalhavam. Além da cidade ser um lugar onde as pessoas construíam as suas vidas. A cidade era um lugar de proteção. Habitar em uma cidade. Morar em uma cidade. Era sinônimo de segurança para elas. Haja visto por exemplo a questão de Jericó Jericó era uma cidade fortificada por todos os lados Muralhas altíssimas E a maioria das pessoas ou todos os habitantes de Jericó se sentiam seguros Por quê? Porque a segurança deles estava pautada na fortificação daquela cidade Até que você conhece a história Veio Deus e através da palavra a muralha caiu Mas até então Jericó era uma cidade fortificada e as pessoas que tinham o privilégio de morar ali Elas se sentiam seguras Por quê? Porque cidade era sinônimo de segurança Era sinônimo de proteção Estar em uma cidade Viver em uma cidade Era sinônimo de estar seguro Era garantia de segurança Só que apesar disso Nem todas as cidades Elas tinham esse sistema de segurança, tão avançado assim, porque para que uma cidade de fato fosse considerada um lugar seguro, era necessário que essa cidade obedecesse em duas normas específicas. Habitar em uma cidade era algo importante, era algo que trazia uma certa segurança. Mas nem todas as cidades eram tão seguras, porque para que elas estivessem, para que elas oferecessem essa segurança de fato. Elas precisariam ter duas coisas. A primeira coisa. Ela precisaria ter muros altos. Uma cidade considerada segura. Naquela época. Era uma cidade com muros altos. Porque ainda que o estrangeiro. Ou ainda que os inimigos tentassem penetrar na cidade. Uma cidade com muros altos. Ela poderia inibir a ação exterior. Então uma cidade com muros altos. Era considerada um lugar seguro. Porque os seus muros. Faziam com que o inimigo se afastasse. Vamos pegar de novo o exemplo de Jericó. Jericó era uma muralha intransponível porque ela era muito alta e ao mesmo tempo muito espessa, muito espessa, muito larga. Então era praticamente impossível que qualquer estrangeiro ou que qualquer inimigo entrasse na cidade sem ser percebido. A característica de uma cidade segura, a primeira característica, era ter muros altos. Um outro exemplo disso na palavra de Deus aconteceu com o rei Asa. A história nos conta que quando o rei Asa assumiu o trono de Judá no lugar de seu pai que era o rei Abias. Judá estava numa época de calmaria. Judá estava numa época de paz. E sabiamente, percebendo que não havia guerras, percebendo que não havia conflitos em redor, o rei Asa para trazer proteção. Para trazer segurança maior ainda para Judá. Ele resolveu edificar, fortificar a sua cidade com muros. Vamos ver isso na palavra? Segundo Crônicas. E eu quero que por favor você abra aí comigo. Vamos ver. Segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas no capítulo 14. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 4. Segundo Crônicas 14, verso 4, ele diz assim. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus e seus pais. E que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. E sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: Edifiquemos estas cidades, e cerquemos-las de muros e torres, e portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus Buscamos-lo e deu-nos repouso de todos os lados Edificaram, pois, e prosperaram Amém? Então veja que o rei Asa, sabiamente Inteligentemente aproveitando aquele período de calmaria que o Senhor havia dado para que ele pudesse fazer da cidade de Lugar, cidade, das, das cidades de Judá, cidades fortes. Para que ele pudesse fazer com que a cidade de Judá fosse uma cidade protegida. Que oferecesse proteção para o seu povo. O que, que ele resolve fazer? Ele começa a edificar muros. Ele começa a colocar portas e ferrolhos. Ele começa a levantar muros em redor das cidades. Por quê? Porque uma das primeiras características de uma cidade forte... De uma cidade que oferece proteção é ter muros altos Então guarde isso A primeira coisa ou a primeira característica que uma cidade segura precisaria ter Era ter muros altos E a segunda característica é a localização dessa cidade Ela não poderia estar em qualquer lugar Mas uma cidade para ser considerada um lugar de proteção ela precisaria estar edificada sobre montanhas ou sobre montes. Ela precisaria estar edificada em lugares elevados. Por quê? Porque um lugar elevado, além de ser um lugar estratégico para a defesa da cidade, por ser um bom ponto de observação, num período de seca, ou até mesmo num período de guerra... Eles não iriam ter necessidade de água, porque a maioria das fontes de águas, elas jorram do alto das montanhas. Então uma cidade fortificada, edificada sobre o alto da montanha, ela não sofreria, por exemplo, com a, com a, com a falta de provisão, com a falta d'água. Num período de seca, ou até mesmo num período de conflito, de guerra, essa cidade não seria desprovida de recursos. Então, resumindo, para a gente entender... Para não só abrigar, mas também para proteger uma cidade. Para ser considerada um lugar seguro, precisava oferecer duas coisas. Precisaria ter duas coisas. Primeiro, muros altos. E segundo, estar edificada sobre montanhas, sobre montes. Só que vamos voltar para a palavra. Apesar de uma cidade comum... Atendendo esses padrões. Com essas características. Apesar de uma cidade comum. Com muros altos e edificadas sobre montanhas. Ser considerada como um lugar seguro. A Bíblia diz que ainda assim. Que Deus. Vai dar ordens para Moisés. E vai dar ordens para Josué. Para que ambos construíssem três cidades. Três cidades da quem do Jordão. E três cidades Além do Jordão Ou seja Deus vai dar ordem para que se construísse Na terra dos filhos de Israel Seis cidades especiais Seis cidades de refúgio Eu quero que você abra comigo em Josué Vamos ver aqui Livro de Josué No capítulo 20 Vamos conhecer essas cidades Vamos ver isso aqui Josué capítulo 20 versículo 6 diz assim... E habitará na mesma cidade... Até que compareça em juízo... Perante a congregação... Até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias... Então o homicida voltará... E virá a sua cidade e a sua casa... E a cidade de onde fugiu... Então designaram... Olha aqui a lista das cidades... A Kedis, na Galileia Na montanha de Naftali E a Siquem na montanha de Efraim E a Kiriati Arba Esta é Hebron Na montanha de Judá Verso 8 E além do Jordão Na direção de Jericó para o oriente Designaram a Bezer no deserto Na campina da tribo de Ruben, E a Ramote em Gileade Da tribo de Gade E a Golã em Bazã da tribo de Manassés Verso 9 Estas são as cidades Que foram designadas Para todos os filhos de Israel Para o estrangeiro Que habitasse entre eles Para que se acolhesse a elas Todo aquele que por engano Guarde isso Que por engano Matasse alguma pessoa Para que não morresse As mãos do vingador do sangue Até se apresentar Diante da congregação Preste atenção Quedes, Siquem e Kiriá de Arba São as três cidades da quem do Jordão Que eram de responsabilidade de Moisés Aí depois que o povo passou o Jordão Deus vai falar com Josué Edifique mais três Bezer, Ramote e Golã E essas seis cidades serviriam de refúgio essas seis cidades serviriam de abrigo e de proteção para um tipo especial de pessoa. Aí talvez você me pergunte assim: mas pastor, se uma cidade comum com muros altos, se uma cidade comum edificada sobre o alto das montanhas, se uma cidade com essas características já era considerada um lugar seguro, para quê? que Deus vai mandar edificar ainda mais estas seis cidades. Porque apesar das cidades comuns trazerem segurança para pessoas comuns, havia um tipo de pessoa que pedras e muros não poderia proteger. Muros altos e cidades edificadas sobre montanhas Traria proteção para pessoas simples. Para homens comuns. Mas havia um tipo específico de pessoa. Que muros não poderia proteger. Que montanhas não poderiam abrigar. Havia um tipo de pessoa. Que mesmo cercada por toda a proteção natural. Esta pessoa não estaria a salvo. Pastor, e que pessoa seria essa? O homicida. Que matou alguém por engano Você viu aqui em Josué Que o texto está deixando bem claro Essas cidades serão um lugar de refúgio De abrigo para o homicida Que matou alguém por engano É aquela pessoa que fere o seu irmão Hoje em dia, né, na linguagem normal Seria o chamado homicídio culposo Quando a pessoa ela fere alguém de morte Mas não tem intenção de matar Pois é então Deus está dizendo, olha, se você, se o camarada feriu o seu irmão de morte, mas aquilo foi sem querer, foi algo, foi um acidente que aconteceu, não foi algo premeditado, foi uma coisa que aconteceu por acidente, então para que esta pessoa estivesse segura, essa pessoa deveria correr para a cidade, mas não uma cidade qualquer, ela teria que se abrigar em uma destas seis cidades de refúgio. Se você voltar comigo no texto inicial em Números, estamos em Josué Volta comigo em Números No capítulo 35 Veja o que a palavra vai dizer no mesmo texto inicial É basicamente a mesma coisa Números capítulo 35 Vamos pegar a partir do versículo 11 Números 35 verso 11 diz assim Fazei com que vos estejam a mão cidades Que vos sirvam de cidades de refúgio Nós já sabemos quais são que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida, que ferir alguma alma por engano, veja novamente, verso 12, e estas cidades vos serão por refúgio, e aqui um personagem novo, por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para o julgamento, e das cidades que deres haverá seis cidades de refúgio para vós Três essas cidades além do Jordão, nós já vimos Três essas cidades dareis na terra de Canaã Cidades de refúgio serão Agora olha o detalhe, verso 15 Serão por refúgio essas seis cidades Para os filhos de Israel E para o estrangeiro E para o que se hospedar no meio deles para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano, então, além dos filhos de Israel, naturais da terra, aquelas cidades de refúgio abrigariam também ao estrangeiro, ou aquela pessoa que estivesse hospedada ali em Israel. O camarada praticou isso aqui, ele caiu nessa situação. O único Lugar, a única solução para ele seria a cidade de refúgio. Então, o que, que era a cidade de refúgio, gente? Presta atenção: como a própria palavra está dizendo, era o único lugar, o único lugar da terra, onde o homicida que tivesse matado alguém por erro, sem querer, era o único lugar, onde o homicida teria abrigo. A cidade de refúgio era o único lugar. Aonde o culpado teria a chance de se explicar. Teria a chance de se justificar. E aonde ele poderia esperar com segurança até o julgamento. Porque haveria um julgamento. Mas para que ele pudesse esperar esse julgamento com segurança. Ele teria que correr. Ele teria que estar na cidade de refúgio. Então ainda que uma cidade comum. De pedras, de muros altos. Ainda que uma cidade comum edificada sobre as montanhas Trouxesse proteção para as pessoas No caso do homicida Uma cidade comum não serviria de nada Pastor, e por que não? Por que que só nestas cidades de refúgio O homicida teria abrigo? Porque ainda que ele tivesse matado sem intenção O homicida por causa do seu crime Por causa do seu delito ele seria perseguido pelo vingador do sangue. O camarada matou alguém. Puxa, eu não tive essa intenção. Foi um acidente. Matou. Ele tinha que ir para a cidade de refúgio. Porque se ele fosse para qualquer outro lugar, o vingador do sangue o acharia. E se o vingador do sangue, segundo a lei de Deus. Se o Vingador do Sangue encontrasse o homicida em qualquer outro lugar, não importa onde, o Vingador do Sangue faria. O único lugar aonde o Vingador do Sangue não teria como entrar, era na cidade de refúgio. O único lugar, pela lei do Senhor, que o Vingador do Sangue não teria acesso... Seria nessas cidades de refúgio Ele poderia estar na cidade com os muros mais altos da terra Ele poderia estar na cidade edificada sobre o mais alto monte Não importa aonde ele se escondesse Não, importa, não importava para onde ele fosse Se o vingador do sangue o achasse fora da cidade de refúgio Essa pessoa seria ceifada Verso 26 Estamos em números 35 Está aqui, ó verso 26. Porém se, porém se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora, se o vingador do sangue te pegar passeando fora da cidade de refúgio, meu irmão, e o matar, não será culpado do sangue, por quê? Porque o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio. Então, camarada, ele matou alguém sem querer, corre para a cidade. Porque se no meio do caminho o vingador do sangue o achar e o ceifar, vai ficar por isso mesmo. O único lugar aonde o culpado, aonde o homicida, Encontraria abrigo, era na cidade de refúgio. Amados, e é justamente aqui nesse ponto. Que Deus vai começar a trazer ao nosso entendimento a revelação da palavra para nós no dia de hoje. Porque veja, o que, que a Bíblia nos fala? A Bíblia diz que depois do pecado de Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecaram contra Deus no jardim do Éden, desobedecendo a voz de Deus. Adão e Eva tiveram dois filhos Caim e Abel Você conhece a história E pelo fato de Abel Sendo pastor de ovelhas Ter oferecido para Deus Uma oferta excelente Porém Caim Ter oferecido o pior para Deus O que, que vai acontecer? No momento em que ambos apresentaram as suas ofertas Deus recebeu a oferta de Abel Mas desprezou A oferta de Caim Porque Caim fez aquilo que era mal a oferta de Caim não foi agradável a Deus e Deus a desprezou. Quando Caim percebeu que Deus havia desprezado a sua oferta, o que, que Caim fez? Irado. Enciumado, tomado pelo um ciúme doentio. Caim vai ferir o seu irmão de morte. E ao ferir o seu irmão. A Bíblia diz que Caim ele vai se tornar o primeiro homicídio da face da terra. Vamos ver isso. Gênesis. Fica ligado Vamos lá Gênesis volta lá para o iniciozinho da Bíblia No capítulo de número 4 Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 8 Gênesis 4 Verso 8 diz assim E falou Caim com seu irmão Abel E sucedeu que estando eles no campo Se levantou Caim contra o seu irmão Abel E o matou não dá para saber se foi sem querer, se foi sem intenção. Ele estava irado, ele estava bravo, tomado de ciúme. Talvez ele quisesse só conversar com o irmão. Mas ele matou. Ele feriu o seu irmão de morte. Verso 9. E disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Mas Deus queria ver a resposta de Caim. E disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Olha a ousadia, olha a malcriação de Caim, né? Versículo 10: E disse Deus, Que fizeste? Olha o que Deus está falando para Caim: Caim, o que, que você fez, rapaz? Que fizesse? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca Para receber da tua mão o sangue do teu irmão Quando lavrares a terra não te dará Quando lavrares a terra não te dará mais a sua força Fugitivo, vagabundo serás na terra Em algumas traduções Fugitivo e errante serás na terra Olhe para mim Caim vai se tornar o primeiro homicida da face da terra E justamente por causa desse homicídio Além de se tornar um fugitivo Além dele se tornar um homem errante Sem direção A voz do sangue do irmão Estava clamando a Deus contra Caim Ou seja A voz do acusador Do vingador do sangue Daquele que aponta o dedo para acusar Estava clamando contra Caim pelo ato que ele cometeu pela morte que ele praticou só que hoje em pleno século 21 talvez você está aí na segurança do seu lar no conforto do seu lar talvez você diga assim, mas pastor eu não estou entendendo essa palavra porque eu não sou um homicida eu nunca matei ninguém pastor, eu não matei uma barata quanto mais uma pessoa, pois é Talvez ao ouvir essa palavra, você não está entendendo aonde essa palavra quer chegar. Só que eu quero que você pare um pouquinho, porque eu sei que você é uma pessoa inteligente. Pare um pouquinho e pense. A palavra homicida, segundo o dicionário, quer dizer... Aquele que produz a morte. Então, segundo o dicionário, a pessoa que produz morte... A pessoa que gera a morte... Ela recebe como nomenclatura Ela recebe como nome Homicida Aí a gente vai para Romanos 6 O que, que Paulo diz aí em Romanos 6? Que o salário Do pecado é o que igreja? O salário do pecado é a? Morte Agora pensa comigo Você é uma pessoa inteligente Ora Se aquele que produz a morte É homicida e o salário do nosso pecado é a morte. O que, que a gente entende? junto uma coisa com a outra. O que, que a gente entende? Que ainda que uma pessoa nunca tenha pegado um revólver. Ainda que uma pessoa nunca tenha segurado uma arma branca. Ainda que uma pessoa nunca tenha matado ninguém. Mas o fato de sermos pecadores. O fato do pecado estar em nós nos faz homicidas, porque o pecado gera morte, e se o homicida é aquele que produz a morte, então o pecado que está em nós, faz de nós, conscientes ou inconscientemente, homicidas aos olhos do Senhor. Ainda que o homem peque, voluntária ou involuntariamente... O fato de eu ser um pecador, faz de mim, faz do homem, faz do ser humano, aos olhos de Deus, um homicida. Porque o homicida é aquele que produz a morte, o pecado que está em mim produz a morte também. Então pelo pecado eu sou um homicida aos olhos do Senhor. E a partir do momento em que o pecado faz de mim, em que o pecado faz de você. A partir do momento em que o pecado faz de cada um de nós homicidas... Eu posso estar onde for Eu posso pegar um trem Um avião Eu posso pegar um, um qualquer transporte E ir para o um lugar mais longínquo da terra Não adianta Eu posso me esconder no mais alto céu No mais profundo dos mares Eu posso pegar um submarino E ir lá para baixo do mar Não adianta Eu posso correr para qualquer lugar Mas se eu sou pecador Se o pecado está em mim Eu sou um homicida e o que, que acontece com o homicida? Qual é o perigo que o homicida corre? Qual é o inimigo que o homicida enfrenta? O acusador Aquele que comete o pecado Mesmo sem querer Que comete morte Mesmo sem querer Ele tinha que correr para a cidade de refúgio Porque se o vingador do sangue o achasse o faria E espiritualmente falando Acontece a mesma coisa comigo e com você os nossos pecados, os meus pecados fazem de mim um pecador E uma vez que eu sou pecador aos olhos de Deus eu sou um homicida E uma vez que eu sou um homicida pelos meus pecados Eu tenho um adversário chamado vingador do sangue Eu tenho um adversário, eu tenho um acusador Que todos os dias se levanta contra a minha vida Que todos os dias aponta o dedo para mim Jogando na minha cara as minhas culpas Jogando na minha cara os meus erros ah, Agora você está colocando Agora você está querendo ter uma vida transformada Mas olha o que você fez Olha quem você era Olha o que você já fez na sua vida Todos os dias O vingador do sangue está constantemente Atrás dos homicidas Pelo pecado Para que através da culpa Ele os safe A partir do momento em que o pecado nos faz homicidas Amado eu posso estar aonde for Eu posso me cercar Lembra? Porque uma cidade fortificada é uma cidade de altos muros Eu posso me cercar de amigos Eu posso me cercar de dinheiro Eu posso me cercar de riquezas Eu posso me cercar de, uma, de várias coisas Mas eu não estarei protegido Porque o meu pecado me faz homicida E sendo eu homicida O vingador do sangue Ele vai me procurar O vingador do sangue Ele vai me caçar eu posso me cercar de religião Eu posso me cercar de pessoas Eu posso colocar uma muralha ao meu redor Não adianta O vingador do sangue O acusador Satanás Ele vai se levantar contra a minha vida E se ele me pegar Presta atenção Se ele me pegar Sujo pelos meus pecados Se ele me pegar culpado Com as minhas mãos manchadas Pelo sangue do pecado Não importa onde eu esteja Eu posso estar no mais alto nível da sociedade Eu posso estar lá em cima Na crista da onda Mas se as minhas mãos estiverem manchadas Pelo sangue do pecado Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu esteja Ele vai ter poder sobre a minha vida Sendo assim qual é a única chance que uma pessoa tem de se salvar? Se não existe lugar para o pecador se esconder dos seus pecados e se esconder das suas acusações. Se não existe nenhum lugar onde a pessoa possa ter paz, sabendo que não será morta pela sua culpa... Se não existe nenhum lugar onde a pessoa possa encontrar descanso Qual é a solução para essa pessoa? Qual é a única chance que o homicida do pecado tem? A única chance é se o homicida correr para a cidade de refúgio Glória a Deus O pecado que há em mim me faz pecador uma vez que eu sou pecador pelo meu pecado Eu me torno um homicida Uma vez que eu sou um homicida O acusador se levanta contra a minha vida Tentando me ceifar todos os dias Através dos vícios Através das enfermidades Através das depressões Através da culpa Através das dores Lembra o que aconteceu com Caim? Fugitivo e errante tu será Você vai estar vagando pela terra Amado, você sabe como é que o acusador, como é que o vingador do sangue, você sabe como é que o acusador ele se levanta, ele tenta nos ceifar? Lançando em nosso rosto todos os dias as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, aí a gente pega essas culpas e sabe o que, que a gente faz? A gente afoga as nossas culpas num copo de cachaça. Para ver se passa A gente afoga as nossas culpas Num copo de cerveja no, Na prostituição em uma mulher estranha A gente afoga A gente esquece das nossas culpas Através dos vícios Só que mal sabemos nós Que quanto mais nós recorremos a esses recursos Mais no fundo do poço nós estamos Mais perto de sermos ceifados nós somos A única esperança Para o homicida pecador é ele correr para a cidade de refúgio. Na época de Moisés, na época de Josué, eram seis cidades, mas e hoje, pastor? A cidade de refúgio existe hoje, existe. A diferença é que a cidade de refúgio de hoje ela não é constituída de muros, nem de tijolos e nem de cimento. A cidade de refúgio de hoje ela não é constituída por casas ou por comércios A cidade de refúgio hoje Não é uma cidade de muros altos Ou edificada sobre os montes, não A cidade de refúgio hoje É uma pessoa E esta pessoa é Deus Quando nós corremos para Deus Mesmo com as nossas culpas e pecados Quando nós corremos para Deus Em Deus somos livres Em Deus somos guardados a única esperança para o homicida pecador, é se ele correr para a cidade de refúgio, e a cidade de refúgio é Deus, você pode dar uma glória a Deus aí meu irmão? Abra comigo no Salmo de número 46, eu quero que você veja isso, vamos ver aqui, olha o que a palavra vai nos dizer aqui, Salmo de número 46… Pastor eu quero o endereço Dessa cidade de refúgio, está aqui o endereço ó. Salmo de número 46 Versículo 1 diz assim Deus, aleluias Deus é o nosso Refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará já o romper da manhã. Os gentios se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz. E a terra se derreteu. Recebe essa palavra verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Glória a Deus. O abrigo que eu preciso. Para fugir do acusador. O refúgio que eu preciso para fugir do vingador do sangue Que constantemente tenta lançar sobre mim as minhas culpas O abrigo que eu preciso Para que eu tenha um julgamento justo perante o rei dos reis Esse abrigo está na cidade de refúgio E o refúgio e a fortaleza está no Senhor Olhe para mim meu irmão Deus é o teu refúgio Deus é a tua fortaleza Somente Ele A única maneira de nós escaparmos das mãos do acusador, do vingador É correr para Deus É entregar o nosso caminho a nossa vida para Deus E detalhe, não se afastar dele Porque se a pessoa for pega fora Não adianta você correr para a cidade de refúgio e depois sair a gente lembra das pessoas que estão afastadas, né? Não pastor, ó, oh, estou bem, eu estou afastado, mas eu temo a Deus, eu não estou indo na igreja, eu não estou buscando a Deus, mas eu estou legal, não, não está legal, não, meu irmão, não está legal não, porque se você está fora da cidade de refúgio, a qualquer momento o acusador, o vingador do sangue, ele pode ceifar você. Porque o teu lugar não é afastado O teu lugar não é desviado O teu lugar não é fora O teu lugar é dentro da cidade de refúgio É no centro da vontade do Senhor Você quer ver uma coisa? Apocalipse no capítulo de número 22 Só para você entender Já estamos chegando ao final da ministração Apocalipse no capítulo 22 Abra comigo, eu quero mostrar uma coisa para você Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui Revelações, Apocalipse no capítulo 22, veja o que a palavra vai dizer aqui no verso 14: diz assim: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar. Na cidade pelas portas Dá glória a Deus aí Que cidade é essa que ele vai entrar? Não é cidade de muro alto, não é cidade de ficar sobre a montanha Não, é a cidade de refúgio Olha aqui ó Mas ficarão de fora Ficarão de fora Quem é que vai ficar de fora? Os cães Os feiticeiros Os fornicadores Os homicidas Os idólatras E qualquer que ame comete a Mentira. Então se os homicidas não correrem para a cidade de refúgio Naquele grande dia Em que nós tivermos a oportunidade de entrarmos nas, nas mansões celestiais pelas portas Nós vamos ficar de fora O homicida fica de fora A não ser que esse homicida corra para Deus a única, cidade de eu ent... a, única, a única maneira de eu entrar na cidade santa pelas portas naquele grande dia É se hoje, é se agora Eu correr para a cidade de refúgio e permanecer nela É se eu permanecer em Deus A única maneira que existe De nós escaparmos das mãos do vingador do sangue É nós corrermos para Deus Só que tem um porém eu tenho que correr para Deus. Quem é a cidade de refúgio? É Deus. Mas eu tenho que ir por um caminho. E qual é o caminho que me leva a Deus? Qual é o caminho que vai me levar, que vai me dar acesso à cidade de refúgio que é Deus? Jesus é o caminho. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele diz. Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém alcança a cidade de refúgio E escapa do vingador Se não for Por mim Não adianta eu dizer Ah, eu vou chegar até Deus por Maria Ah, Maria é aquela que intercede por nós Junto ao Pai Não existe isso Deus é a cidade de refúgio e o único caminho para a cidade de refúgio que é Deus é Jesus. Jesus diz aqui: Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha a palavra que Jesus está liberando sobre nós nesta manhã, sobre a tua vida nesta manhã. Talvez você tenha sido angustiado, bombardeado por culpas, por acusações, pelo peso da tua consciência. Em virtude de uma vida de pecados que você levou. Talvez você tenha vivido a sua vida dia após dia. Vencendo a, 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 as condenações e as acusações que o inimigo tem feito constantemente sobre a tua vida. Mas a palavra de Deus ela diz que em Cristo. Que o Senhor Jesus ele faz novas em nossas vidas todas as coisas. Por isso se hoje ao ouvir esta palavra. Se você entrar no caminho E quem é o caminho? Jesus Se você entrar no caminho que é Jesus E se você correr para o refúgio que é Deus O inimigo pode se levantar contra você O vingador do sangue pode te acusar Pode falar de tudo Mas nenhuma condenação haverá Porque em Cristo Você vai estar eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar pela tua vida. Para que a partir de hoje, de uma vez por todas. As culpas que trazem peso. Nos seus ombros. E na tua consciência. Esse fardo pesado que talvez você tenha carregado ao longo dos anos. Para que esse fardo pesado. Ele venha a ser substituído pelo fardo leve, pelo jugo leve de Jesus. Mas para que haja esta troca. Para que você receba o jugo leve de Jesus. E para que Ele tire de você o fardo pesado da sua vida. Você precisa confessá-lo. Você precisa recebê-lo. Você precisa entender que para entrar no caminho você precisa confessar que Jesus é o teu único salvador, porque do contrário, se você não estiver em Jesus, você não vai estar no caminho, e fora do caminho você não chega na cidade de refúgio, e se você não chegar na cidade de refúgio, meu irmão, você vai estar sozinho por tua própria conta, nenhum dinheiro no mundo vai te livrar do acusador, você pode viver cercado de pessoas, e mesmo cercado de pessoas, você não vai conseguir se livrar das culpas, você não vai conseguir se livrar do peso... Por isso, nessa manhã, antes de eu orar por você, eu quero perguntar: se alguém, que ao participar deste culto online, nos vendo agora, se alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus numa igreja, pastor, eu nunca confessei a Cristo, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, pastor, porque eu achava que não precisava, eu achava que isso era só uma coisa mesmo, era só uma coisa simples, era só uma coisa de tradição da igreja, ou que fosse só uma. Não, meu irmão. Isso aqui não é uma religiosidade Entregar a vida para Jesus não é uma religiosidade Entregar a vida para Jesus é um meio de acesso ao caminho Que te leva à cidade de refúgio Que te traz proteção do inferno Que te traz proteção de toda condenação, de toda acusação Se você não faz isso, você está fora Então se você quer entregar a tua vida hoje para Jesus Entendendo o que esta palavra te ministrou Ou se você está afastado, pastor eu estou afastado mas eu não tinha noção de como é perigoso eu estar afastado Pois é, muito perigoso Você sabe qual é a condição da pessoa que está afastada? A pessoa que está afastada é aquela pessoa Que um dia esteve dentro da cidade de refúgio Mas agora está do lado de fora O que, que a palavra diz? Que se o vingador do sangue pegar você fora da cidade de refúgio Ele ceifa você, acabou Finish game Por isso Você que está afastado, desviado ou desviada o primeiro passo, o primeiro passo é voltar para os braços de Jesus. Pastor, eu quero. Eu entendi a palavra, não tenho dúvidas e eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero. Estou afastado, estou desviado. Eu quero me reconciliar com Jesus. Está afastado e quer voltar? Nunca entregou a vida para Jesus e quer entregar? Então faz assim, ó. coloca a tua mão sobre o teu coração agora você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os seus olhos, como eu estou fazendo, se você está em casa e quiser dobrar o teu joelho, faça isso, se você está na rua, e você está em um local, um local público, apenas feche os olhos, e ouça, feche os olhos, e com os seus olhos fechados, aí onde você está, diga comigo, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta hora, ao ouvir a tua palavra, eu compreendi que os meus pecados fazem de mim um homicida. E eu não posso ser feliz sendo um pecador, sendo um homicida. E é por esta razão que eu quero agora correr para o único lugar aonde eu estarei seguro e este lugar diga, e este lugar é na tua presença por isso toma agora a minha vida em tuas mãos pois eu te recebo eu me reconcilio com o Senhor te confessando como meu único salvador toma agora Jesus a minha vida em tuas mãos e estando em ti conduza os meus passos para a cidade de refúgio que é o Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e abençoa-me poderosamente em nome de Jesus, agora deixa eu orar por você, feche os teus olhos, todos fechem os olhos, Senhor nosso Deus… E Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado. Quantas e quantas pessoas, ó Deus, estão sofrendo com enfermidades. Com doenças crônicas no próprio corpo. Causada muitas das vezes por culpas. Causadas muitas das vezes por sentimentos de culpa. Ou por acusações que essa pessoa a vida toda recebeu. Pai querido, quantas e quantas pessoas, ó Deus Que sofrem hoje angústias na sua alma Causadas, ó Deus, por coisas do passado Onde o inimigo ele tem acusado Onde o inimigo ele usa pessoas E constantemente os pecados desta pessoa Estão diante dele, estão diante dela Pessoas que estão sendo dia a dia Mês a mês, ano após ano Sendo ceifadas pelo Vingador nos seus sentimentos e nas suas emoções, e tudo isso Senhor, por quê? porque esta pessoa não está no lugar de proteção, por mais que nós nos cerquemos de dinheiro, por mais que nós nos cerquemos de pessoas, de recursos naturais, nada deste mundo pode nos defender do vingador do sangue, a não ser a proteção que somente Deus tem para nos dar... O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E é por isso que nesta manhã, Senhor... Pessoas estão diante do aparelho de televisor, ligadas no YouTube... Ou pessoas estão diante de um smartphone, ouvindo esta palavra e orando. E mais do que ouvir e mais do que orar... Essas pessoas agora estão entrando no caminho que leva a cidade de refúgio. Porque elas estão confessando e recebendo aquele que é o caminho. O único caminho que chama-se que chama Jesus Cristo, por isso Senhor Jesus eu te peço agora, toma o teu filho nas tuas mãos, toma a tua filha nas tuas mãos, que a partir desse momento Pai, o Senhor venha tirar dos ombros dessa pessoa, o jugo pesado, e que no lugar do jugo pesado o Senhor coloque o teu fardo leve, que a partir de hoje a vida desta pessoa seja transformada, que a partir de hoje ó Deus o teu nome venha a ser glorificado que a partir de hoje estando no caminho que leva a cidade de refúgio que esta pessoa encontre abrigo que esta pessoa encontre descanso que esta pessoa receba a tua paz para a glória, a honra e louvor do teu nome ao é que nós te pedimos nesta hora com fé e já te agradecemos